0: Esta es una transferencia de tecnología que el Instituto Butantan había recibido en, en sus inicios eh, cuando Sinovac había, auto, había tenido ya la, la vacuna Coronavac y le transfirió esa tecnología al, al Instituto Butantan para que sea fabricada ahí en, su, en sus instalaciones. Entonces este, Brasil viene utilizando esta vacuna ya hace bastante tiempo bueno, lo que hoy se autorizó en realidad es su uso ya en en menores, ¿verdad? en niños a Exacto. partir de 6 años. Su uso en adultos ya estaba aprobado eh, por Anvisa y ahora lo que se autorizó es para niños, prácticamente en la edad de 5 de años en adelante. 6 años, perdón. Que,
1: que es la franja que, que nosotros también necesitamos y venimos anunciando sí. y es de 5 a 11 años.
0: Sí, sí, en el mundo se está ya va, eh, haciendo mucho hincapié en poder vacunar a los niños, dado que con esta nueva eh, especie, con esta nueva cepa, el Omicron, eh, se vio el aumento de casos de en niños. Entonces, hoy es preocupación de casi todos los países poder cubrir esta franja etaria. Bueno, y, y bueno, ahora tenemos otra posibilidad de, de tener esta vacuna también acá en el país muy pro, muy pronto.
1: Claro, porque nosotros venimos anunciando digo nosotros porque repetimos lo que nos dicen las autoridades de salud que hay una donación de 500 mil dosis de esta vacuna para niños que ya tenía que recibir nuestro país la semana pasada, creo que entre el viernes y el sábado se habló otra vez esta semana de la posibilidad que esto ocurra en las próximas horas o en los próximos días me decía el nombre del Instituto Butantanes
0: Sí, Instituto Butantanes sí. es Correcto. muy conocido el Instituto por su producción de biológicos eh, sobre todo en, en lo que es sueros antiofísicos, antirrábicos, el suero contra el veneno del escorpión. Nosotros somos escorpiones escorpianos, Carlos. Sí, sí <ríe> y, y bueno, sí, es muy conocido este instituto por la producción de biológicos y, y bueno, un avance como este para Brasil creo que es muy importante, bueno, para la región también, para tener un instituto cerca al igual que Fio Cruz también en Brasil, que, que
1: pueda hacer este tipo de producto, ¿verdad? A mí me contaba en esta siesta que el ministro de Brasil afirmó que si la vacuna es aprobada por el equipo técnico de Anvisa, que es lo mismo que Dinavisa acá, ¿verdad? Sí, sí, es, eh,
0: es en la institución par de...
1: Que, correcto, correcto. Y mediante un análisis de la aprobación realizada internamente por el ministerio, la vacuna COVID-19 del Instituto Butantan puede ponerse a disposición de la población brasileña y sí. con esta aprobación de Anvisa se considera más, otra opción más para el Brasil, ¿verdad? Sí, Bueno.
0: acuérdate que ellos son muchísimos y bueno siempre trabajan en la mayoría de los casos, lo, lo hizo igual con el SIDA cuando cuando tuvieron ese avance tan tan importante y que hizo estragos también en Brasil también ellos se dedicaron a producir los antirretrovirales para esa enfermedad o sea, eh, el Brasil se caracteriza por, por y tiene infraestructura la infraestructura necesaria para hacerlo
1: No, no sé si, si usted puede responderme o no el hecho de que Brasil pueda utilizar estas vacunas, esto es inminente de acuerdo a lo que se está dando a conocer eh, ¿facilita o complica que nosotros accedamos a esas mil dosis que nos prometieron?
0: Eh, creo que facilita porque yo creo que eh, las exportaciones tanto en, en Anvisa como Dinavisa o como cualquier autoridad regulatoria eh, generalmente para permitir la exportación de un producto debe estar, tener registro sanitario entonces creo que es un requisito más que se cumple y de esta forma facilita me parece eh, y sobre todo en tiempo la posibilidad de contar con esa vacuna, es una vacuna de, de virus inactivado y una plataforma muy común ¿verdad? Eh, comparando con otras vacunas entonces creo que los pediatras también están muy interesados
1: en este tipo de plataforma. Ahora, estaba viendo que, por ejemplo, otros países eh, ya tienen la aprobación de, de la vacuna. Por ejemplo, Chile, eh, incluso de tres años creo que en adelante, que es la Sinovac. Argentina también, tres años eh, eh, para arriba, Sinopharm. El Salvador tiene Sinopharm y Pfizer, pero para mayores de seis años. Colombia tiene para mayores de tres años Sinovac. Venezuela tiene Sinopharm. Ecuador tiene Sinopharm y Pfizer para mayores de cinco años. República Dominicana tiene para mayores de 5 años Sinovac, Perú tiene Pfizer para mayores de 5 años, Uruguay tiene Pfizer para mayores de 5 años, Bolivia tiene Sinopharm para mayores de 5 años y por supuesto Estados Unidos tiene Sinof eh, Pfizer para mayores de 5 años. Eh, uh -huh. Acá no veo ni Brasil ni Paraguay en, en este cuadro.
0: Bueno, esperamos muy pronto poder estar dentro de ese cuadro, no solo con esta vacuna, sino también con la vacuna pediátrica de, de, de Pfizer, que también ya fue aprobada eh, tanto por la FDA y, y acá en nuestro país por Dinariza. Y bueno, estamos en ese momento avanzando las negociaciones también con la multinacional Pfizer para tener la, la plataforma que sería ya de ARN mensajero como, como la de adultos, pero en una fórmula... Y, y esperamos tener muy pronto también la concreción de ese contrato y tener la opción de dos plataformas eh, en, en el país, la de ARN mensajero y la de virus inactivado en este caso con, con la que vamos a recibir. ¿verdad?
2: Eh, doctora, eh, ¿los organismos de autorización de las vacunas pueden tener diferencia de criterios al momento de aprobar o no las vacunas para un país?
0: Es muy difícil que haya diferencia de criterios y, y si hay algo que hizo esta pandemia es que las autoridades regulatorias del mundo eh, trabajen en conjunto y apoyándose unos a otros. Eh, yo participé hace muy poquito de dos o tres reuniones de tipo global, ¿verdad?, tanto de CEPAL como de la red PAR de OPS y se hizo mucho hincapié justamente en eso, en el apoyo que es... Bueno que las autoridades regulatorias de la región y del mundo trabajen en conjunto y de incluso tener presente el reconocimiento mutuo. O sea, cuando una autoridad regulatoria de referencia, como hay varias, eh, autoriza un producto que sirva eso como para que un país pueda, eh, digamos, hacer más rápido los trámites claro, eso y, y poder aprobarla y no hacer un, un doble trabajo, digamos. ¿verdad? Exactamente. Entonces, Sí, se habló muchísimo de eso y, y hoy eh, más que más que nunca se está cumpliendo porque nos apoyamos muchísimo, no solo en las vacunas, también en el desarrollo de otros productos farmacéuticos para para el, para el tratamiento, como como tuvimos varias moléculas en, últimamente, ¿verdad? No solo en vacunas, sino también con, con productos para tratar ya al, al paciente con, con COVID positivo, ¿verdad?
2: Eh, doctora, si nos puede explicar brevemente, no sé si será posible, ¿cuáles son los estudios que Dinavisa le realizan a las vacunas, por ejemplo?
0: Nosotros en realidad ahora justamente estamos haciendo el reconocimiento mutuo de, de, de vacunas que tengan eh, ya aprobación por una autoridad de referencia. Lo hicimos con varias, con varias de las, que, de las que tenemos o tuvimos circulando también acá con mucha dificultad, por cierto, como ustedes saben, en su momento, pero ahora sí contamos con, con mucha cantidad y variedad también. Pero sí utilizamos ese método del reconocimiento mutuo, ¿verdad? El único que estamos aquí evaluando y, y somos parte de un ensayo clínico es la vacuna de Taiwán, del laboratorio Medellín, que, que también está concluyendo en el Hospital de Clínicas y, y va a ser la, la única vacuna con la cual nosotros participamos como país en los ensayos, así que eh, el análisis que estamos haciendo eh, va de la mano del análisis de cualquiera de las otras autoridades regulatorias también, ¿verdad? O sea, es un protocolo que es eh, que nos sirve a todas las autoridades a modo global para el reconocimiento y aprobación de las vacunas, basado siempre en los ensayos clínicos.
2: Claro. Doctora, la, la vacuna Sputnik, que no se acepta creo que en Europa y en Estados Unidos, creo, Sí. Es, es, ¿Son más diferencias políticas que científicas?
0: Y la verdad que no, no no sé qué decirte. Yo soy una de las personas que se aplicó esta vacuna y bueno, hasta ahora ha sido invicta y toco madera, pero casi siga. Eh, y Creo que es una vacuna que se puso al personal de salud acá en Paraguay y estuvo bastante protegida con esa vacuna. Eh, la OMS está abocada a, a verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de los laboratorios que están produciendo esta vacuna. Yo supongo que es cuestión de tiempo. Si es una cuestión política o no, no sabría decirte. Para nosotros lo importante, eh, como base, es que la Organización Mundial de la Salud la apruebe.
2: Claro, porque dicen que los rusos fueron reticentes en brindar información sobre la vacuna. Ese era el problema.
0: Y, y puede ser, pero en realidad, eh, cuando uno envía una inspección de, de, de buenas prácticas a un laboratorio... En realidad no, hay cosas que no, no, no se pueden ocultar, o sea, es una inspección visual, es una inspección activa, y, y bueno, ahí uno verifica si en realidad está cumpliendo con toda la, la normativa. No.
2: Claro. no sé si,
0: seguramente alguna cosa estará faltando, por eso aún no, no autorizan.
2: ¿Cuántas dosis va a haber que colocar a los niños? ¿La misma que dos adultos?
0: Sí, por el momento es el mismo esquema de dos dosis, eh, en esta en cuestión, la, la que aprobó del Instituto Butantan, y en la mayoría, ¿verdad? Eh, siempre es con el esquema de dos dosis aplicadas.
1: En el caso de, de esta, eh, es eh, creo que cuatro semanas
2: después. Sí. ¿Verdad? Cu sí,
0: la mayoría tiene ese periodo de tiempo uh -huh. entre ambas dosis. ¿Pfizer puede ser un poco menos? A 30.
1: Pfizer puede ser un poco menos. ¿Tres semanas o no?
0: Pues, eh, sí, Pfizer puede ser un poco menos a partir del día 22, en el caso de, de, de vacunas pediátricas también.
2: ¿Tiene un estimativo de universo de niños a vacunar?
0: Eh, en realidad nosotros tenemos un número eh, que, que por estadística tenemos que es un poco cerca de 800.000 ocho, 800 mil niños, pero están inscritos recién 180 mil y un poco más, ¿verdad? O sea, los, que son los inscritos hasta ahora. Y nos preocupa también eso porque obviamente eh, en relación a la cantidad total que tenemos calculado para niños que tenemos en el país, eh, la cantidad de inscritos es muy, muy bajo realmente.
1: Claro, sí, eh, muy bajo. yo, yo quiero, quiero creer, quiero creer que se debe a que todavía las vacunas no llegaron. Puede eso puede aumentar incluso el 50%, ¿verdad?, la cantidad de inscriptos, porque si vienen mil dosis de CoronaVac y vienen 1.500.000 dosis de Pfizer, nosotros ya tenemos para la primera y para la segunda dosis de chicos entre 5 uh -huh. y 11 años, ¿verdad?, Vamos sí, a sí, tener sí. ahí casi un millón mil dosis.
2: Sí, el tema es que los papás jóvenes son claro. los más renuentes en no vacunarse.
1: Claro, entonces. y a eso iba a ir. Eh, agregando nomás, más, doctor, eh, y a, utilizando un poquitito más su tiempo, hoy nos confirmaba el director, el interino del Hospital San Pablo, que están sí. en terapia intensiva dos señoras, dos mujeres embarazadas. No están sí. vacunadas. Está en terapia intensiva una señora que acaba de dar eh, a luz. luz y tampoco luz. está vacunada. Y están en sala común otras, eh, creo que cinco personas también que embarazadas y que no están vacunadas. Y aumenta la cantidad de niños internados, incluso en terapia intensiva. Claro. En Central solamente, eh, por lo menos hasta esta mañana temprano, había algo así como seis niños en terapia intensiva. Entonces, eh, sí. hoy decía el doctor Roque Silva, si yo tengo que sugerir, y le dije al ministro de Salud, que las clases no comiencen mm. si los chicos no tienen las dosis. Sí, son... Eh
0: protocolos y políticas sanitarias que que obviamente baten la mano del organismo rector que es el Ministerio de Salud, eh, nosotros también tenemos la esperanza de que una vez que contemos con las vacunas haya mayor afluencia de niños para, para vacunar y obviamente como depende de los padres es muy importante la posición de los padres antes de la vacuna, ¿verdad? Entonces, eh, ojalá sea así como estás diciendo que que cuando se disponga del biológico en realidad haya mayor cantidad de, de niños ojalá porque es una enfermedad que está la verdad atacando mucho a esta frangataria eh, y no 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 es que es una gripe común como se dice eso eso puede ser en algunos casos pero en otros no entonces es eh, para qué arriesgarse uno siempre tiene que medir el riesgo de lo que significa no estar vacunado y estar o sea eh, Hace poco leí un artículo que, que me interesó mucho por la posición que, que se dijo. Era siempre que el el riesgo que se corre eh, de no estar vacunado sea menor, se justifica ampliamente la, la vacunación. O sea, si, si uno dice, bueno, lo que pasa es que si me vacuno, corro el riesgo de esto, 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 esto y ese riesgo es mayor hasta a estar sin vacuna, obviamente la vacuna no se va a exigir, pero es al revés: es que los riesgos de contraer la enfermedad, eh, son muchos más graves, mucho más, eh, el número incluso, muchos más graves eh, que no estar vacunado. Entonces, bueno, lamentablemente la, la, el número de personas que entienden esta situación no es el número que nosotros quisiéramos. Tanto hemos luchado por tener esta cantidad que tenemos ahora y cada vez que se vence un frasco a nosotros, nos sangra la herida, ¿verdad? Porque obviamente sabemos todo el esfuerzo que se hizo. Pero bueno, siempre hay esperanza y estos mecanismos de control, de alguna manera, de exigir la vacunación para tal o cual evento, eh, creo que es un mecanismo interesante y que puede resultar eh, en, en facilitar un número mayor también, ¿verdad? De vacunados. Cuanto más vacunados eh porcentaje de vacunado sea mayor, obviamente nosotros acá como país también vamos a ir abriendo eh, las puertas de a poco, ¿verdad?, como lo están haciendo Inglaterra u otros países que tienen alto porcentaje de vacunación y se vio cómo disminuyó la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos y bueno, ya que podamos creer en los números que normalmente nos mienten eh, yo creo que tenemos que tomar conciencia de no solo irnos nosotros, sino también nuestros hijos y nietos en algunos casos.
2: ¿Cuánto tiempo tienen de vida útil las vacunas, doctora?
0: Depende, están en un promedio de un año. Un año. De algunas seis meses eh, eran un principio, pero con el tiempo se fue mejorando la fórmula y, y tienen un promedio de un año de vida útil.
2: ¿Y las que va a recibir el gobierno, cuánto tiempo de vida útil tiene?
0: y es probable que sea de un año, es probable que sea de un año, yo no tengo todavía la documentación, yo hoy participé de de, de porque Anvisa la aprobación eh, nos invitaron para ver el digamos la exposición de los resultados y durante la presentación de hoy hablaron de esa cantidad de 12 meses, pero como no tenemos todavía por escrito, de hecho, esta vacuna se está eh, registrando por una empresa también en Dinavisa, así que este, probablemente esa estabilidad siempre también está relacionada con, con las condiciones de, de temperatura y, claro. y las condiciones que requieren, pero generalmente oscila en ese tiempo. ¿verdad?
2: La pregunta va dirigida porque si no tenemos tantos niños dispuestos a vacunarse después que se venzan las vacunas, mm
0: -hmm. ¿no? Claro, claro. De hecho, eh, con si nosotros recibimos una donación hoy de la que estamos hablando con los inscritos, ya estamos bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero debería ser mayor el número, mucho mayor. Entonces, eh, esperemos que cuando tengamos la disponibilidad de ambas plataformas, tanto de esta como la de Pfizer, eh, la gente tenga interés y, bueno, concurra a vacunarle a, su, a sus chicos. ¿eh?